0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Corona-Update für NRW Heute ist Donnerstag, der 11. Februar mein Name ist Dula Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Biologie an der Uniklinik in Essen, ist mein Gesprächspartner. Guten Tag, Herr Professor Dittmar. Ja, guten Tag. Bevor es losgeht, nochmal kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter. Wenn Sie Interesse daran haben, der Link steht in der Folgenbeschreibung. Der Newsletter wird täglich von der Redaktion verschickt. Am Mittwoch haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das Kernergebnis der Lockdown wurde erstmal grundsätzlich mit kleinen Ausnahmen bis zum 7. März verlängert, also um weitere drei Wochen. Wie bewerten Sie denn diese Entscheidung, den Lockdown jetzt erstmal wirklich grundsätzlich zu verlängern? Ist das die richtige Entscheidung oder alternativlose Entscheidung zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt war das äh, im Kern sozusagen alternativlos. Wir sind zwar auf einem guten Weg, ähm, was die Neuinfektionszahlen und auch die Zahlen von Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, anbetrifft. Ähm, aber wir sind noch nicht auf äh, Werten, wo man sagen kann, man kann das jetzt äh, sehr breit äh, lockern. Ähm, dann würden jetzt in dieser Phase, da bin ich mir ziemlich sicher, die Zahlen sehr schnell wieder hochgehen. Ähm, es gibt aber sicherlich Details, über die man äh, nochmal hätte sprechen können. Ähm, ich denke zum Beispiel, dass ähm, eine Gefährdung äh, in Situationen, wo Menschen sich ähm, ausschließlich mit Mund- und Nasenschutz äh, begegnen auf beiden Seiten, dass da die Gefährdung relativ gering ist eigentlich, dass man sich infiziert. Sogar sehr gering, wenn man eine hochwertige medizinischen mund nasen trägt, beide Seiten. Also dieser Aspekt kommt mir so ein bisschen zu kurz. Hier hätte man einige Details noch mal diskutieren können und vielleicht auch darauf bestehen können, dass in solchen Situationen, also das ist ja... Zum Beispiel wie bei jedem Einkaufen, da muss jeder mund nasen tragen. Und da ist auch meiner Ansicht nach der Supermarkt jetzt nicht anders als ein Schuhgeschäft zum Beispiel. Ich verstehe natürlich, dass man grundlegend die Mobilität der Menschen reduzieren wollte. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, aber dieser Aspekt mund nasen beidseitig schützt gut. Vor allen wenn es medizinischer ist, das muss, glaube ich, noch mal intensiv diskutiert werden, würde nämlich weitere Möglichkeiten eröffnen.
0: Das heißt zum Beispiel die Möglichkeit, dann wirklich, wie Sie gerade sagten, doch schon früher Geschäfte zu öffnen, wenn man denn die kontrollierte Bedingung schafft, dass wirklich, wirklich der Immunschutz getragen wird, also als Beispiel.
1: Genau, an der Stelle ähm, halte ich die Gefährdung wirklich für relativ gering. Und ähm, andere Situationen, wo die Gefährdung deutlich höher ist, die sind nicht so im Blickpunkt tatsächlich. Wir haben auch in diesem in dieser Runde schon über die Pausensituation bei vielen Arbeitgebern gesprochen zum Beispiel. Da wird der Mund-Nasenschutz abgesetzt und da ist die Gefährdung deutlich höher und das findet oft nicht so richtig in den Diskussionen. Dann kommt das zum Ausdruck.
0: In Nordrhein-Westfalen liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert aktuell, also Stand 11. Februar, Stand heute bei 62,7 und ist damit auch weiter gesunken zum Glück. Ähm, sollte dieser Wert bis zum 7. März stabil unter 35 gesunken sein, sollen die Beschränkungen schrittweise wieder gelockert werden können. Also das ist auch ein Ergebnis von dem Gipfel, von dem Corona-Gipfel am Mittwoch. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass wir diesen Wert von 35 am 7. März wirklich erreichen? Und halten Sie diesen Wert auch für einen guten Richtwert? Es war ja auch ganz oft von der 50 die Rede. Also eigentlich haben wir wochenlang nur davon geredet, dass wir einen Wert von unter 50 haben wollen. Und jetzt kommt die 35. Was halten Sie davon?
1: Ja, ganz ehrlich muss man sagen, dass äh, natürlich keiner von uns genau weiß, welches ist denn der Inzidenzwert, äh, bei dem eine Gefahr so gering ist, dass äh, wir alle Maßnahmen der Kontaktvermeidung wieder öffnen können oder die meisten öffnen können. Das weiß keiner von uns so genau. Und ähm, vorher war immer der Inzidenzwert 50 diskutiert worden mit dem Argument, äh, dann können die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung wieder leisten. Tatsächlich ist es so, dass im Zuge der Pandemie die Gesundheitsämter natürlich auch nicht geschlafen haben, sondern auch ihre Möglichkeiten deutlich nachgerüstet haben. Also bei 50 ist eine Kontaktverfolgung auf jeden Fall möglich. Wahrscheinlich sogar inzwischen bei höheren Werten, weil alles digitaler geworden ist. Es ist deutlich mehr Personal in den Gesundheitsämtern. Jetzt wieder einen neuen Wert sozusagen aus der Schublade zu ziehen, finde ich so ein bisschen irritierend. Und ist vielleicht auch für Menschen nicht so einfach zu verstehen. Und ich glaube, dass dieser Wert 35 jetzt auch keine Grundlage hat, wo jemand wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, das ist der entscheidende Wert, den wir erreichen müssen.
0: Glauben Sie, dass der deswegen zustande gekommen ist, weil die Mutationen jetzt ins Spiel gekommen sind, dass da doch so viel jetzt ja, mal Sorge besteht, dass die sich noch weiter verbreiten, wenn man jetzt nur mit dem Wert 50 agiert oder rechnet?
1: Sicherlich war das ein Argument, was diskutiert worden ist und das kann ich auch nachvollziehen. Wir kennen ja das erschreckende Beispiel aus Irland, wo eben vor Weihnachten ein Inzidenzwert von 40 erreicht war in Irland. Dann alles gelockert wurde über Weihnachten und nach Weihnachten ein Wert, der glaube ich ungefähr bei 600 lag in kurzer Zeit erreicht worden ist. Das basierte auch auf der schnellen Verbreitung der englischen Variante des Virus. Wir wissen also, dass das sehr schnell gehen kann, wenn man gar keine Gegenmaßnahmen mehr hat. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen mit daraus entstanden. Wie gesagt, Irland hatte da einen Wert, der ungefähr bei 40 lag vor Weihnachten. Vielleicht wollte man diesen Wert noch etwas unterschreiten, aber ich selber weiß nicht genau, wie der 35er Wert zustande gekommen ist.
0: Ich hätte gerade schon gesagt, es gibt ähm, kleine Ausnahmen von dem grundsätzlichen Lockdown, der bis zum 7. März äh, gehen soll. Und zwar ist eine, dass die Grundschulen, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, ab dem 22. Februar schrittweise wieder geöffnet werden sollen. Und zwar zunächst in einem Modellwechselunterricht, also nicht komplett Präsenzunterricht für alle. Ähm, der Präsenzunterricht für alle Schulformen soll dann wieder ab einem Inzidenzwert von höchsten 50 stattfinden. Ist es im Angesicht der Mutation denn verantwortbar, zeitnah die Grundschulen wieder zu öffnen? Oder anders gefragt, was wissen wir denn über die Mutation und Kinder? Verhält sich das da genauso wie mit der ursprünglichen Variante?
1: Und bevor ich die Frage beantworte, gehe ich vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt ganz kurz ein. Ich finde es sehr richtig, dass in diesem Fall dass das Thema Schulöffnung den Ländern überlassen wird. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle auch regionale Maßnahmen zu treffen. Und wir haben sehr große Unterschiede von Infektionszahlen in Deutschland. Hier alle Schulen über einen Kamm zu scheren, wäre der falsche Weg gewesen, hätte ich für nicht richtig gefunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst wenn wir jetzt die deutschlandsweite Inzidenz von unter 50 erreichen und jemand äh, dann beschlossen hätte, dann werden alle Schulen in Deutschland geöffnet, äh, Das lokal, wenn wir ähm, Ausbrüche gehabt hätten, auch wieder Gegenmaßnahmen getroffen worden wären, bei hohen Inzidenzwerten und Schulen wieder geschlossen worden wären. Also macht es keinen Sinn, nicht auf den umgekehrten Weg zu gehen. Und wenn Inzidenzen besonders niedrig sind, an dieser Stelle Schulen schon frühzeitig zu öffnen, Grundschulen und ähm, Kindergärten. Um, weil jeder Tag, den uh, die Kinder nicht zur Schule gehen können, ist eine extreme Belastung für die Kinder um, und auch für die Eltern. Uh, das muss man ganz klar mal so sehen. Und die psychischen Folgen von, uh, von Homeschooling und uh, ständig zu Hause sein, hat ja eine große Studie jetzt gerade belegt uh, bei Kindern. Das ist ein ganz wichtiger Gesundheitsaspekt für Kinder. Um, und da muss man unbedingt so flexibel wie möglich sein und unbedingt so viel ermöglichen, wie möglich ist eben an der Stelle. So, jetzt komme ich zu den Varianten. Wir wissen das leider noch nicht ganz genau. Man kann sich natürlich jetzt als Virologe vorstellen, dass wenn ein Virus infektiöser ist für Erwachsene, dass es dann auch infektiöser sein kann für Kinder. Bisher waren gerade junge Kinder im Kita-Alter und im Grundschulalter ja alles andere als Treiber dieser Pandemie. Diese Kinder infizieren sich seltener, sie erkranken so gut wie gar nicht. Das heißt, sie haben ein deutlich geringeres Risiko als Erwachsene. Wenn jetzt aber dieses englische Virus zum Beispiel sich leichter verbreitet, dann könnte es sein, dass es sich auch in Kindern leichter verbreitet als das bisher vorkommende Virus. Es gab darauf, darauf so ein paar Hinweise aus England, die wurden dann aber von den Wissenschaftlern relativiert. Das ließ sich so nicht wirklich halten, weil es waren ganz spezielle Situationen, wo es da Infektionsketten in Schulen gegeben hat mit der englischen Mutante. Also leider wissen wir das noch nicht wirklich. Aber ich glaube, dass dieses andere Gut, nämlich Bildung und Kindesgesundheit, was uh, psychologische Fragen anbetrifft, sehr, sehr hoch zu gewichten ist. Und wir müssen das unbedingt ganz uh, uh, genau gegen Infektionsschutz und Pandemieschutz abwägen.
0: Sie sagten gerade, es gibt auch eine aktuelle Studie. Was ist das genau für eine Studie? Was wurde da erforscht oder angeschaut?
1: Es war ein, sozusagen, es war nicht wirklich eine Studie, sondern wie die ersten Zahlen zu der ähm, englischen Mutation ähm, kamen. Da war, wurde aus England gesagt, also aus der Grafschaft Kent zum Beispiel, wo die als erstes aufgetreten ist, es, es wären besonders viele Kinder betroffen von dieser Infektion. Fakt war in dieser Situation, aber die Schulen waren weiter auf äh, in dieser Phase. Und es gab aber einen sehr strikten Lockdown, was die Erwachsenen anbetrifft. Alle Geschäfte waren zu. Ähm, das heißt, es gab kaum Infektionsketten unter Erwachsenen. Ähm, es gab dann aber einzelne Infektionsketten unter Kindern, weil die weiter zur Schule gegangen sind. Ähm, das hat das Bild völlig verzerrt. Und kurzzeitig zu der... Ähm, Annahme geführt, Kinder wären vielleicht besonders betroffen von diesem Virus. Das ist danach von den Personen, die diese Untersuchung gemacht haben, relativiert worden. Das war nur aufgrund der besonderen Situation zu diesem Zeitpunkt in der Grafschaft Kent der Fall.
0: Die No-Covid-Initiative hat ein neues Strategiepapier veröffentlicht, in dem es um einen konkreten Fahrplan aus dem Lockdown gehen soll und eine langfristige Strategie für das Jahr 2021, also wie wir mit dem Virus in den nächsten Monaten leben könnten. Es ist also quasi so eine Art, ich sage es einfach mal, Gegenentwurf zu der bisherigen Strategie auf Sicht fahren, die sich ja durchaus auch oft bewährt hat. Können Sie uns einmal kurz erklären, was denn so der Kerngedanke hinter dieser Strategie ist oder der Hauptunterschied zum aktuellen pandemie -Management.
1: Und ich, ich möchte erstmal einmal sagen, dass natürlich, ich kann das auch verstehen, viele Menschen genervt sind von diesem Aufsichtfahren und dann immer sagen, es gibt keine Strategie, wenn man Aufsicht fährt und das ist alles nicht äh, nachhaltig und äh, durchdacht. Tatsächlich ist es so, dass wir ähm, bei Pandemien äh, zum Teil auf Sicht fahren müssen, weil wir auf äh, akute Entwicklungen auch ganz akut reagieren müssen. Und äh, wer hätte schon in dem letzten Jahr die ganzen vielen Ereignisse, die es da gegeben hätte, voraussagen können? Und äh, wer hätte eine Langzeitstrategie entwickeln können, die genau für diesen Verlauf der Pandemie äh, gepasst hätte? Ich glaube, niemand. Insofern muss man da auch mal die Politik ein bisschen in Schutz nehmen, dass das immer so rüberkommt, dass es völlig unstrukturiert ist, auf Sicht fahren. Tatsächlich braucht man auf Sicht fahren in Pandemien ein wenig. Und eine Langzeitstrategie wird oft von akuten Ereignissen dann überholt. Wer hätte diese Mutationen so vorausgesagt? Wer hätte die Impfstoffentwicklung genau voraussagen können und wann wir anfangen zu impfen und wie viel äh, wir geimpft kriegen. Außerdem sind ähm, Pandemien zumindest zu Anfang immer ähm, mit total zufälligen Ereignissen assoziiert. Also uns wird nichts bleiben, als zum Teil auch auf sich zu fahren. Und jetzt zu diesem äh, No-Covid, äh, zu der Strategie. Ich glaube, es ist gut, weitere Strategien zu entwickeln, wie wir mit dieser Pandemie umgehen können. Ich sehe aber einige Punkte sehr kritisch bei diesem Papier und bei dieser Strategie. Es werden ja immer die Länder Australien und Neuseeland angeführt, dass das da so gelungen wäre. Tatsächlich ist das da aber gelungen, wie der Sommer gekommen ist. Ich glaube, wir werden diese Strategien und diese Zahlen im Winter eigentlich kaum erreichen können. Das ist sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Im Sommer ist das wahrscheinlich eine andere Voraussetzung um sowas auch erreichen zu können. Und dann sehe ich noch ähm, zwei wichtige Probleme, ähm, nämlich diese regionale äh, Kontrolle des Virus und dann Abriegelung von regionalen ähm, von Orten ähm, gegenüber angrenzenden Orten wir befinden uns hier ja im Ruhrgebiet, stellen Sie sich das mal im Ruhrgebiet vor. Es gibt sehr unterschiedliche Inzidenzen in Ruhrgebietstädten und Regionen hier. Und dann darf man von der einen Region nicht mehr in die andere fahren. Das beinhaltet diese Strategie ja. Grüne Regionen werden gesperrt für Menschen mit roten Regionen und umgekehrt. Solche Maßnahmen gibt es ja tatsächlich in China. Und ich halte sie für sehr zweifelhaft, ob man das wirklich durchführen kann und durchführen möchte. Ja, also ähm, wer, wer mal nach China guckt, wie China mit dieser Pandemie umgeht, umge ähm, da werden wirklich alle Menschenrechte über Bord geworfen. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir auch nur wenige Schritte in diese Richtung sozusagen, sagen, ähm, hier auch gehen wollen. Ja. Also ich halte das nicht für durchführbar mit diesen Regionen innerhalb eines Landes wie Deutschland, was sowieso ja auch noch sehr viele Außengrenzen hat und ein Transitland ist, da wird es dann auch alles äh, viel komplizierter. Also auch gerade im Ruhrgebiet weiß man, wenn die Stadtgrenze durch die eigene Straße geht, dass das eigentlich kein realistisch umsetzbarer Vorschlag ist.
0: Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Die Idee war, korrigieren Sie mich, wenn das jetzt falsch ist, war, glaube ich, die Zidenzzahl, wirklich die sieben tages inzidenz auf 10 zu drücken mit einem Lockdown und dann wieder peu à peu zu öffnen und wie Sie gerade eben sagten, das ganze Land oder letztendlich auch mit Europa zu, zusammenzuarbeiten, in so grüne Zonen zu unterteilen und dass man halt, wenn der Inzidenzwert eben ganz niedrig ist, sich da ganz normal bewegen darf und auch irgendwann normal leben darf während andere Zonen, wo das hochgeht, ähm, der wieder hochgeht, nicht betreten werden dürfen. Ja, da sagten Sie ja gerade, das geht dann schlecht. Wenn jetzt Essen beispielsweise eine rote Zone ist und Duisburg eine ähm, grüne, ist das dann schon schwierig. Die Kernidee klingt ja ganz gut eigentlich, eine ja. Theorie.
1: Ich sehe auch noch ein menschliches Problem bei dieser ähm, Theorie. Es, es wird ja gesagt, okay, das ist ein Anreiz dafür, dass Menschen sich bemühen, ähm, diese grüne Zone zu erreichen, also diese Inzidenzzahlen zu erreichen. Das mag ja sein, und das kann ich auch durchaus verstehen. Es wird aber auch dazu führen, dass es extreme Aggressionen gibt gegenüber Menschen, die sich nicht wirklich beteiligen an diesen äh, großen Bemühungen, diese Inzidenzzahlen zu erreichen. Also ich weiß nicht, was wir letztendlich bei uns im Land damit anrichten. Wenn alle darauf gucken, ich äh, kriege dann irgendwie Vergünstigung, wenn wir die zehn Inzidenz erreichen und mein Nachbar hält sich aber nicht an die Regeln äh, so genau, wie ich das möchte. Ähm, ich glaube, das wird eine ganz schwierige Diskussion, wenn wir sowas versuchen, hier durchzuführen. In China wird das einfach mit Staatsmacht durchgesetzt. Und ich weiß nicht, ob wir, ob wir diesen Weg hier in Deutschland eben so auch gehen wollen.
0: Nochmal ganz kurz zur Abgrenzung. Es gab ja auch die Idee, ich glaube, das wird manchmal ein bisschen durcheinander geworfen, der äh, Null-Covid-Strategie, ähm, damit einfach nur zur Info, damit man das jetzt hier nicht durcheinander wirft, da war dann wirklich ähm, der Kerngedanke, die Infektionszahlen auf Null zu drücken und das Virus quasi auszurotten. Da hatten Sie ja auch schon mal in der Vergangenheit gesagt, das ist eigentlich gar nicht möglich. Das Virus ist irgendwie immer da, auch selbst wenn es uns nicht mehr so sehr beeinträchtigt irgendwann.
1: Genau, das. wir wissen, dass Coronaviren jetzt nicht so einfach wieder auszurotten sind. Sie übersommern eben in Personen, die zum Beispiel immunsupprimiert sind, also die ein schwaches Immunsystem haben. Die können Wochen, Monate lang das Virus in sich tragen und es dann, wenn es bessere Wetterverhältnisse wieder gibt, dann eben auch wieder weitergeben. Wir wissen, dass wir, um Viren auszurotten, ähm, ja, fast 100 Prozent der Bevölkerung impfen müssen. Die Impfprogramme zur Ausrottung von Viren gehen von 95 bis 99 Prozent Impfrate aus, die man erreichen muss, um Viren auszurotten. Das ist uns ja mit den Pocken schon einmal gelungen, mit dem Pockenvirus und mit dem Poliovirus so teilweise gelungen. Aber das ist ein ganz weiter Weg und ein ganz schwieriges Thema. Dieses Virus wird uns jetzt auf Null so schnell nicht verlassen.
0: Zum Abschluss noch mal ganz kurz eine Frage zum Thema Impfstart in den Impfzentren. Diese Woche ging es ja endlich los. Alle Bürger und Bürgerinnen aus Nordrhein-Westfalen, die über 80 Jahre alt sind und geimpft werden wollen, können sich nach Terminvereinbarung endlich impfen lassen in den nächsten Wochen. Und auch der AstraZeneca-Impfstoff, wir hatten das Thema ja auch schon letzte Woche, wird dort beispielsweise bei Rettungssanitätern oder anderen Mitarbeitern aus medizinischen Bereichen, die unter 65 Jahre alt sind, verimpft. Die Impfzentren haben aktuell noch Kapazitäten, können aber natürlich auch nur das impfen, was tatsächlich da ist. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Glauben Sie, es wird uns mittelfristig mehr Impfstoff zur Verfügung stehen hier in Nordrhein-Westfalen, damit wir das Ganze beschleunigen können? Wird da ein Einblick
1: ja, ich glaube, es ist wichtig, die End Kampagne noch zu beschleunigen, weil das wird uns natürlich helfen. Sicherlich ist es so, dass die Impfung, auch wenn wir diese Daten noch nicht wirklich gut vorliegen haben, die Übertragung mit verringern werden, aber vor allen Dingen die schweren Krankheitsverläufe verhindern. Und darum geht es ja primär. Wir möchten die Menschen nicht im Krankenhaus haben und wir möchten schon erst recht gar nicht, dass Menschen an dieser Infektion versterben. Da werden die Impfstoffe uns helfen und deswegen brauchen wir möglichst ähm, viel Impfkapazität. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Firmen wie Biontech, die jetzt auch eben in Deutschland angefangen haben, in Marburg zu produzieren, alles daran setzen, die Produktion nochmal hochzufahren. Und ähm, es ist ja auch schon im Vergleich zum Januar mehr Impfstoff in NRW angekommen. Das äh, merkt man jetzt auch hier bei unserem Impfprogramm. In, äh, in der Universitätsmedizin Essen. Ähm, da steht mehr Impfstoff zur Verfügung. Ähm, und ich glaube, das wird äh, sukzessive äh, von Woche zu Woche besser. Wir haben dann natürlich noch die große Diskussion jetzt, die bevölkerungsweit ähm, entfacht worden ist, sozusagen, dass äh, Menschen möglichst nur die RNA-Impfstoffe äh, haben möchten und gegenüber den Vektorimpfstoffen, also AstraZeneca, doch recht skeptisch sind. Und das würde die, weil wir da relativ viele Impfdosen sicherlich auch von kriegen werden, würde die Impfstrategie und das Impfprogramm dann doch wieder behindern wahrscheinlich.
0: Zumal man ja eigentlich weiß, dass es da gar keinen Grund gibt, skeptisch zu sein gegenüber diesen Impfstoffen. Die sind ja genauso sicher wie auch die RNA-Impfstoffe.
1: Genau, die, die Sicherheit ist, äh, ist absolut vergleichbar. Also ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Gerüchte gibt. Ich höre das immer wieder. Es wäre ähm, ein gefährlicher Impfstoff, der von AstraZeneca. Und man wollte jetzt nicht Versuchskaninchen äh, zum Versuchskaninchen gemacht werden. Also das äh, ist alles äh, nicht haltbar. Ja, dieser Impfstoff, es sind alle Daten von der EMA überprüft worden ist als sicher eingestuft worden und die ähm, milden Nebenwirkungen waren keine anderen, als die bei den RNA-Impfstoffen aufgetreten sind. Wie gut dieser Impfstoff letztendlich äh, auch gegen die Mutanten und Varianten des Virus wirkt, ähm, da gibt es sicherlich noch Studien und da liegen noch nicht alle Daten auf dem Tisch. Ähm, es könnte sein, dass die RNA-Impfstoffe da etwas effektiver sind, ähm, aber trotzdem hat der AstraZeneca-Impfstoff ein, ein gutes Schutzpotenzial. Ja, vor allen Dingen auch gegen schwere Erkrankungen. Und wenn man jetzt keinen anderen kriegen kann, dann ähm, ist die Entscheidung eigentlich, ich impf, lass mich gar nicht impfen oder mit diesem Impfstoff ähm, sollte eigentlich auf der Hand liegen.
0: Dann würde ich sagen, dann beenden wir den Podcast an dieser Stelle und das Gespräch an dieser Stelle. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, Lassen Sie sich impfen und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche geht es dann nämlich weiter und zwar wieder nächsten Freitag mit einer neuen Folge von unserem Podcast, das Corona-Update für NRW. Und bis dahin wünsche ich auch Ihnen auch eine schöne Woche. Passen Sie auf sich auf. Bis dann. Tschüss. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.